0: documental. En mitad del maravilloso mar Mediterráneo se encuentra Samos, una pequeña y pintoresca isla salpicada de estructuras misteriosas. El macizo de Ampelos alcanza los 266 metros de altura sobre el nivel del mar. Escondido entre estas montañas un túnel clandestino, cavado hace 2.500 años por un pueblo ancestral. Este túnel, que tiene una longitud de 1.036 metros, fue tallado de la dura piedra caliza. A pesar de que fue perforado cuando la tecnología tuneladora era inexistente, se creó como una línea recta casi perfecta el primer túnel de la historia de estas características. Yo lo considero una proeza extraordinaria porque no tenían instrumentos
1: topográficos, no tenían perforadoras, así que todo esto fue cincelado a mano. Y si vamos al túnel y miramos dentro, podemos darnos
0: cuenta de lo realmente asombrosa que es esta obra de ingeniería. ¿Cómo es posible que un gente de hace dos milenios supiese hacer un túnel lineal excavando un agujero en dos extremos opuestos de una montaña? Esta es la historia secreta del Triángulo Rectángulo, contada por un recóndito túnel griego de tiempos antiguos. Los Triángulos de Samos. El mar Egeo es un brazo del Mediterráneo Oriental, salpicado con más de 400 islas. Esta es la cuna de la antigua civilización griega, y en su vía de entrada nos encontramos la isla de Samos. Samos es en la actualidad uno de los lugares preferidos por los griegos para pasar el verano, una isla afamada por su abundante y delicioso pescado. Aquí vienen turistas del mundo entero a disfrutar del sol y del profundo mar azul. La invasión de visitantes jamás se detiene según el antiguo historiador griego Heródoto el puerto de la isla tenía un rompeola submarino que servía para derrotar a posibles invasores desafortunadamente hoy no podemos encontrar restos de aquella estructura otro de los misterios de esta isla es el Ereo construido hace 2600 años Samos era entonces el centro espiritual de los griegos en su culto a Hera, la esposa de Zeus. Fue el tirano Polícrates el que construyó esta gigantesca estructura en Samos.
2: Polícrates el
0: tirano,
3: conocido tanto por su astucia como por su crueldad, consolidó su poder a través de un golpe de estado.
1: Se dice que el famoso matemático Pitágoras
3: abandonó la isla porque no podía soportar el brutal gobierno de Polícrates.
2: Y sin embargo, la huella de Polícrates en la historia va
3: más allá de su crueldad fue también un gran defensor de la ciencia y la cultura.
2: Esto es evidente gracias
3: a estructuras como el Ereo
0: o el túnel de Upalinos. Por aquel entonces, el Mediterráneo era la ruta comercial principal para conectar tres continentes, el sur de Europa, Asia Occidental y el norte de África. Anclada en el mar Egeo, Samos estaba en un punto clave del Mediterráneo. Sus altas montañas convertían a la isla en algo así como una fortaleza natural. A la hora de construir los muros de su castillo, Polícrates el Tirano sacó provecho de la geografía de la isla. En Samos, aquí y allá, se pueden ver los rastros de estas estructuras. El muro del castillo y la atalaya miran hacia el mar. Desde este castillo, Polícrates llegó a alcanzar la supremacía marítima sobre el mar Egeo. Samos está envuelta en un muro de 6 kilómetros de longitud. Aquí se pueden encontrar tres de las maravillas que descubrió el antiguo historiador Heródoto. El muro del castillo nos lleva a una sigilosa entrada que nos conduce bajo tierra. Una vez que entramos al estrecho pasadizo nos encontramos el túnel de Upalinos, construido hace 2.500 años por la gente de Samos. Con una altura y una anchura de 2 metros es evidente que fue realizado por manos humanas. En la base de este túnel, un cauce subterráneo de agua. El agua fluye a lo largo de este conducto durante un kilómetro hasta llegar al castillo. ¿Con qué intención pretendían llevar agua al castillo utilizando este canal artificial? La ciudad de Samos
2: estaba situada
1: justo en la costa cada vez tenía más habitantes y por lo tanto cada vez necesitaban más agua en las montañas del norte había agua de sobra así que la cuestión era cómo llevar esa agua a la ciudad
0: pero para transportar agua desde el húmedo norte de la isla tenían que superar un obstáculo importante Justo a mitad de su camino se encontraba el macizo de Ampelos, un farallón de 266 metros de altura. Esta rocosa colina causó considerable inquietud y estrés a Polícrates. Abandonar la aldea fortificada que había dentro del castillo y trasladarse al otro lado de las montañas significaba rendir una importante ubicación estratégica. La única opción, decidió, era traer el agua de más allá de las montañas. La isla de Samos,
3: en su época de mayor apogeo como centro comercial,
2: fue objetivo de incontables intentos de invasión. Y en momentos de invasión es
3: muy importante tener una fuente de agua.
2: Si te quedas sin agua potable, no tienes otra opción
3: que rendirte.
0: Finalmente Polícrates decidió perforar un túnel debajo de las formidables montañas. Su objetivo era transportar agua desde Ajíades, una fuente de agua en el norte, al castillo emplazado en el sur. El túnel acabaría teniendo una longitud de 1.036 metros. Realizar una perforación de esa longitud en línea recta y crear un cauce subterráneo de agua era una empresa colosal la construcción comenzó conectando los lados sur y norte del macizo de Ampelos. Y sin embargo, no queda constancia escrita de que el túnel fuese construido hace 2.500 años por el pueblo de Samos. Podemos encontrar algunas pistas, no obstante, en las técnicas de medición utilizadas en Egipto. Desde Samos, el viaje en dirección sur a Egipto, la antigua cuna de la civilización, no es difícil de realizar. Los ríos proporcionan un baluarte para el asentamiento, dándole al ser humano la oportunidad de pasar de una vida de nómada basada en la caza a la de una civilización basada en la agricultura. El río Nilo atraviesa uno de los desiertos más grandes del mundo, infundiendo vida a la civilización en la que se convertiría Egipto. Entonces y ahora, la vida de los egipcios dependía en gran medida del Nilo. La riada anual del río Nilo traía sedimentos de la cuenca alta del río, arrastrándolos río abajo hasta transportar tierra fértil a esta tierra baldía y convertirla en un centro agrícola. además del río Nilo también el sol era una fuente importante de culto para los antiguos egipcios deseaban la vida eterna y contemplaban el amanecer y el anochecer como la vida y la muerte en las orillas del Alto Nilo Luxor parte de Tebas, la capital del antiguo Egipto. En árabe la palabra Luxor significa muchos castillos. Luxor hace 3.500 años era una gigantesca megalópolis, según se dice, hogar de 10 millones de personas. Esta era una tierra para los dioses creada por personas. Los escritos y relieves encontrados en la zona representan los deseos más preciados del pueblo egipcio. regalo del Nilo. Con el Nilo en el centro de su mundo, el este donde se alzaba el sol era el lugar de los dioses y los vivos, mientras que el oeste donde se ocultaba el sol, al otro lado del río, era el lugar de los muertos. El Valle de los Reyes, al oeste del río Nilo, es el enclave de las antiguas tumbas reales. Detrás del lugar de descanso de los faraones y sus familias, los arqueólogos han descubierto las tumbas de 146 miembros de la nobleza egipcia. Entre las más famosas de estas nobles tumbas, la de Mena, el artesano que se encargó de las tierras de cultivo del rey. Su tumba está repleta de murales que describen su vida. Según los observamos, podemos ver que tenía esposa, dos hijos y cuatro hijas. La vida de Mena es la típica de un noble egipcio. El centro de la tumba ofrece una visión panorámica de sus momentos de felicidad junto a su familia. de la tumba está realizada en forma de T, al igual que otras tumbas de miembros de la nobleza. Como aristócrata egipcio, la vida de Mena era una de abundancia. El mural que retrata a gente pescando en el río Nilo en un barco hecho de papiro parece animado y lleno de vida. La obra llega incluso a describir detalladamente la forma en la que Mena se encomendó a Osiris después de su muerte. La entrada a la tumba muestra detalles de la cosecha y representa su rutina diaria como supervisor de las tierras de cultivo del faraón. El cultivo comienza con el arado de la tierra y la siembra de semillas. Una vez que el trigo ha crecido, tres agricultores lo siegan con hoces y cargan con la recompensa. Cuando se cansan, se refugian bajo la sombra de un árbol. Mientras sus bueyes trillan el trigo con sus pisadas, los agricultores separan el grano de la barcia. Ya anciano, Mena observa la escena y escribe algo. La parte superior incluye una imagen de unos hombres siendo castigados. Basándonos en las historias encontradas en estos murales, podrían ser personas que no pagaron sus tributos o tal vez mintieron sobre el rendimiento de su cosecha. Otro punto que llama la atención son los tres esclavos y una cuarta persona tirando de una cuerda. A esa persona en egipcio se le llamaba epanodopta, que significa una persona tirando de una cuerda. En otras palabras, un agrimensor. En aquellos días, la cuerda era la herramienta más importante del agrimensor. Para poder medir las dimensiones de la Tierra con precisión, los egipcios desarrollaron los fundamentos de la geometría. Llevando su recién descubierta geometría aún más allá... Comenzaron a observar el cielo y empezaron a medir el tiempo y elaboraron calendarios. Aplicaron tributos basados en la cantidad de grano que se esperaba recoger de granjas del tamaño que determinaban a través de la geometría.
4: El origen de la palabra medición puede ser la etimología de la geometría. Geo, en griego, significa tierra. Y metría viene de medida.
2: Incluso si nos vamos tan lejos como al Asia Oriental, geo en chino
4: se pronuncia kia, mientras kiaak en coreano significa el estudio de la tierra.
2: En otras palabras, la
4: medición de la tierra quedó expresada como geometría.
2: La cuerda pudo haber sido el más básico de los instrumentos para medir longitud. Y la cuerda evolucionó hacia las reglas y los compases.
0: Mesopotamia está considerada otra de las cunas de la civilización. Es aquí, en el sur de Irak, donde podemos encontrar rastros de antiguas matemáticas. Mesopotamia quiere decir literalmente la tierra entre dos ríos. Era el emplazamiento entre los ríos Tigris y Éufrates de una antigua civilización. A 180 kilómetros de la capital iraquí de Bagdad, en dirección sur, está Nippur, un importante centro religioso de la antigua Mesopotamia. Cuando se descubrieron estas reliquias, tuvimos la oportunidad de acercarnos un poco más a la civilización mesopotámica. Aquí se hallaron más de 50.000 tablillas de arcilla. El papiro, usado frecuentemente en Egipto, no duraba mucho. Pero las tablillas de arcilla sí poseían una mayor durabilidad, por lo que se convirtieron en fuente principal de conocimiento sobre religión, ciencia, leyes y otros aspectos de la antigua civilización. La Universidad de Yale en Estados Unidos hospeda varias tablillas de arcilla que contienen información sobre antiguas matemáticas. Una de ellas es una placa etiquetada IBC-7289. El profesor Christopher Agnanostekis está especializado en la investigación de las matemáticas de la antigua Babilonia y siente un interés especial por averiguar cómo midieron los antiguos babilonios la longitud de un segmento en una figura que forma parte del IBC 7289. Esta tablilla de arcilla fue utilizada por los babilonios como cuaderno de matemáticas hace 3.700 años. Representa la longitud exacta de una línea diagonal a través de un cuadrado con una longitud de lato de 1. ¿Cuál era el propósito de esta información? Yo creo que formaba parte de la educación general. Al igual que hoy en día, se supone que debes saber algo de matemáticas. Pero no todo el mundo tenía que aprenderse esto. Eran básicamente los escribas, la gente que escribía cosas, que llevaba contabilidades y gente implicada en el comercio. De vuelta en Grecia, en la isla de Samos hay algo que nos revela el conocimiento matemático de este pueblo antiguo. Es el mismo Ereo. La UNESCO reconoció las ruinas de esta amplia estructura de hace 2.600 años como patrimonio de la humanidad. Para llegar a construir un monumento tan gigantesco como este, los antiguos habitantes de la isla de Samos necesitaron tanto técnicas de medición como conocimiento matemático. Utilizando técnicas de infografía podemos imaginar el aspecto del héroe cuando fue construido. La forma tan segura en la que construyeron una estructura tan enorme como esta, utilizando únicamente columnas y vigas transversales, es un misterio. En Samos comenzaron la tarea de 15 años de perforar el túnel de Eupalinos. Era una época muy anterior a la invención de los equipos tuneladores. El esfuerzo entero dependía de cinceles y manos humanas. Se dibujaron los planos. La idea era comenzar en ambos lados de la montaña. El problema era cómo encontrarse en un mismo punto, a mitad del túnel. Bueno, nadie está
1: muy seguro de cómo lo hicieron. Una de las suposiciones es que lo consiguieron utilizando el método de Herón. Si trabajas con el método de Herón, se necesita muy poca geometría. Tienes que conocer el concepto de semejanza de los triángulos rectángulos
0: y un método preciso de construir ángulos rectos. Para crear un túnel comenzando en ambos extremos utilizaron el concepto de semejanza de triángulos rectángulos ¿Qué sabía este pueblo antiguo sobre los triángulos rectángulos? Triángulos con un ángulo de 90 grados El conocimiento humano se extiende a través de la palabra escrita y así se traslada a generaciones posteriores el papel que lleva la palabra escrita viaja a través del tiempo y su pasajero es el conocimiento. Existe, de hecho, una pequeña parte de un papiro que milagrosamente ha viajado a través del tiempo. En 1858, Henry Rind, un coleccionista de antigüedades, compró un rollo de papiro en Tebas, Egipto. Más tarde acabaría siendo conocido como el papiro Rind. Este antiguo papiro, que se calcula puede tener 3.600 años, es el libro de matemáticas más antiguo jamás escrito y hoy forma parte de la colección del Museo Británico. El papiro es una planta juncácea que crece en las pantanosas aguas a orillas del río Nilo. Los antiguos egipcios cultivaban papiro para confeccionar una especie de papel, también llamado papiro. Para fabricar esta forma temprana de papel, los egipcios recogían los tallos de papiro, los deshilachaban y los deshacían. Poco a poco juntaban los tallos unos junto a otros en una cuadrícula y los martilleaban hasta esparcirlos uniformemente. colocaban en marcos como este, para después dejarlos debajo de grandes piedras, donde se secaban. Una vez seco y aplanado, el papiro estaba por fin preparado para escribir en él. En este papiro registraron los egipcios todo su conocimiento. El papiro Reim está escrito utilizando una escritura hierática determinada por la tradición religiosa y no por los más comúnmente conocidos caracteres jeroglíficos. El escrito comienza diciendo, esto está copiado de un libro de matemáticas escrito hace dos siglos por el escriba Ames. El papiro contiene 87 problemas matemáticos y sus respuestas. La pregunta 51 trata sobre la medición del tamaño de un área triangular de tierra. Para medir el tamaño de un triángulo isósceles, el documento indica que primero hay que dividirlo en dos triángulos rectángulos. Posteriormente se desplaza uno de los triángulos rectángulos resultantes hasta crear un rectángulo. Hace 3.800 años ya había gente que sabía esto. Se puede medir el área de cualquier triángulo
3: dividiéndolo en dos triángulos rectángulos. Un triángulo rectángulo te ofrece casi toda la información que puedas necesitar sobre triángulos.
0: ¿Qué motivaba a este pueblo antiguo a entender los triángulos? ¿Qué planeaban hacer? a Samos, Mileto era una de las ciudades estado más desarrolladas de la época. Ciudad portuaria prosperó como centro del antiguo comercio marítimo. Pero este antiguo y floreciente puerto ha dejado de ser una ciudad portuaria. El sedimento del río Menderes fluyendo hacia el mar Egeo fue cubriendo gradualmente el suelo del fondo marino situado junto al puerto, convirtiéndolo en totalmente inservible. Sin su puerto Mileto ha dejado de ser la antigua gran ciudad que llegó a ser. Las ruinas de los grandes proyectos de construcción que salpican la zona son un testamento del maravilloso centro cultural que fue en su día. Como centro de comercio del mar Egeo, Mileto disfrutó de riqueza y prosperidad. Al mismo tiempo también se convirtió en un centro para el conocimiento y el estudio. Tales, un erudito, a menudo considerado el padre de la filosofía, nació en Mileto. Era un rico mercader que estudió matemáticas y astrología en Egipto. Cuando en el año 585 a.C. predijo un eclipse solar, la gente se quedó atónita. creía que el mundo se originó del agua. Entre sus logros, el ser considerado el primer matemático griego. Demostró además que un triángulo isósteles tiene los mismos ángulos básicos, mientras exponía que dos triángulos son congruentes cuando uno de sus lados comparte la misma longitud y los ángulos al final de ese lado tienen la misma medida. Su conocimiento matemático no estaba solo en su cabeza, Tales sabía que si uno utiliza las propiedades de los triángulos es posible medir altura y longitud de manera sencilla en el mundo real. Y dedicó especial atención al ángulo recto. La similitud entre triángulos
1: rectángulos fue explotada por Tales de Mileto, que vivía en Asia Menor, justo enfrente de la isla de Samos. Fue capaz de averiguar la altura de una columna midiendo la longitud de la sombra que proyectaba sobre el suelo y comparándola con la sombra del bastón que llevaba en ese mismo momento.
0: Aprendió matemáticas y ciencia en Egipto y comenzó a interesarse por la altura de las enormes pirámides. ¿Cómo podría medir la altura de estas pirámides? Se preguntaba. Los egipcios de aquella época habían construido las pirámides, pero no sabían que se podía medir su altura utilizando un triángulo en vez de directamente medirlas físicamente. Pero Tales fue capaz de medir la altura de las pirámides utilizando la longitud de su sombra. Utilizó un palo. Dibujó un triángulo en el que un lado era un bastón que salía perpendicularmente del suelo, junto a su sombra. A continuación, midió la longitud de la sombra de la pirámide y averiguó su altura. De esta forma, utilizó los principios de los triángulos rectángulos para una aplicación práctica. Muchos en aquella época comenzaron a sentir auténtico interés por los triángulos. La pregunta número 56 del papiro Rain, el libro de matemáticas más antiguo de la historia, tiene que ver con las pirámides. La pregunta trata sobre un triángulo, con sus lados formados por una base cuadrada y la altura de una pirámide si transformamos la escritura cursiva en jeroglífica, se leería así. Averigua el sequed de una pirámide con una base cuadrada con un lado de 360 y una altura de 250. El término egipcio sequed hacía referencia al ratio de los dos lados que forman el ángulo recto en un triángulo rectángulo. La pregunta indica que, según este ratio o proporción, el ángulo de los otros catetos con respecto a la hipotenusa del triángulo cambiaría de acuerdo con este ratio.
1: Bueno, las bases de las pirámides egipcias son cuadrados.
2: Así que ahí se utilizan ángulos rectos. Y evidentemente las
1: caras son triangulares. Así que los triángulos juegan un papel
0: fundamental en la construcción de las pirámides. La pirámide ha convertido sus monumentales fachadas triangulares en un símbolo de la herencia cultural del antiguo Egipto y continúa siendo una de las estructuras más importantes de la historia del hombre. Combinada con su construcción está el conocimiento matemático de los antiguos, especialmente su información sobre los triángulos. En cierto modo, el conocimiento del triángulo se convirtió en la matemática que forjó la civilización. Y también en la sabiduría de la vida diaria, tan suficientemente importante y suficientemente esencial, que se ha mantenido con el paso de los siglos. Hace dos milenios y medio, Polícrates, el tirano, decidió perforar un túnel desde sus dos extremos. No existen datos que indiquen cómo decidieron su dirección o su altura desde cualquiera de los lados. Y sin embargo era una línea casi perfectamente recta, una increíble proeza de ingeniería. Entonces, ¿cómo lo hicieron posible? 500 años después de que se construyera el túnel, Herón, que creó muchos instrumentos de medición, plasmó en su libro una hipótesis interesante. Para mantener el mismo nivel, al perforar un túnel recto, utilizaron ángulos rectos. Comenzando en el extremo norte del túnel y manteniendo el mismo nivel, si nos movemos solo en ángulos rectos mientras circundamos el lado occidental de las montañas, podemos averiguar cuánto nos hemos movido hacia el oeste y hacia el sur, desde el punto de partida. Utilizando este método, uno puede dibujar un delgado triángulo rectángulo. La hipotenusa se convierte en la dirección y localización del túnel. Se pueden dibujar dos triángulos similares más pequeños que compartan la misma hipotenusa con el triángulo mayor, situado en las entradas norte y sur, lo que quiere decir que la dirección ha quedado finalmente establecida. Los trabajadores del túnel tomaban como referencia las marcas de los triángulos y luego horadaban en línea recta.
1: Existen dos problemas a la hora de perforar este túnel. Uno es asegurarse de que las dos entradas estén exactamente a la misma altura. Ese es un problema. Una vez que has establecido estas entradas, el segundo problema es encontrar la dirección en la que debes perforar. Así que tenemos dos problemas independientes.
2: El método de Erón
1: solo aborda el segundo problema.
2: Al dar la vuelta a
1: la montaña en una trayectoria rectangular con variables,
5: y medir las diferencias entre las
1: distancias, digamos este oeste y norte sur, con el método de Herón.
2: Puedes averiguar los dos catetos de un triángulo rectángulo
1: y la hipotenusa sería la línea del túnel. Pero este método asume que todo
0: está en el mismo plano. El resultado es un túnel recto. Podemos comprobar la meticulosidad matemática de la gente de Samos en su arquitectura. Cuando observamos el templo hereo de la isla encontramos en las formas de las rocas los rastros de triángulos rectángulos utilizados para la construcción de estructuras. El hereo era cuatro veces mayor que el Partenón. El secreto reside en las habilidades matemáticas de la gente de Samos y su destreza para dar forma a las rocas.
1: Tenía, no sé, 200 columnas de 30 metros de altura. Y no solo en Samos. También se construyeron templos semejantes en Asia Menor, Éfeso y otros lugares. Así que los griegos eran arquitectos extremadamente hábiles a la hora de diseñar estos magníficos templos. Y además también eran especialmente hábiles a la hora de tallar las rocas que utilizaban para que luego encajasen perfectamente.
2: Porque todas las
1: columnas estaban, digamos, en cortes y un corte se colocaba encima de otro y
2: para
0: conectar y unir las piezas colocaban algo entre ellas. Ahora que ya disponemos de la solución al problema establecer dirección, ¿cómo resolvieron el problema del mantenimiento de niveles? Muchos eruditos asumen que para resolver este problema los arquitectos de Samos pudieron haber utilizado medias tuberías. De hecho, cerca del túnel se encontró una tubería, lo que apoyaría esta hipótesis. El túnel era un cauce subterráneo de agua. Mantener un nivel de profundidad consistente para asegurarse de que el agua llegaba a la fortificación sur era muy importante. La gente de Samos tuvo que haber instalado conductos alrededor de la montaña y observar cómo fluía el agua hasta verificar que los dos lados estaban al nivel correcto. Incluso para los estándares modernos, el punto de encuentro a medio camino de este túnel es bastante exacto. Pero antes de encontrarse en la mitad, la gente que estaba acabando desde el norte realizó un giro a la izquierda. ¿Cuál fue la razón de este cambio direccional?
2: Es posible que se toparan con una corriente subterránea o que dicen con roca dura pero el ángulo parece bastante intencionado así que parece que lo diseñaron así
3: su intención pudo haber sido asegurarse de que se iban a encontrar a mitad de camino del túnel que estaban cavando desde el otro extremo
0: 15 años después de comenzar el túnel los trabajadores por fin pudieron oír los martillos y cinceles del extremo opuesto la diferencia de profundidad del lado norte al lado sur es de tan solo 60 centímetros la gente que estaba cavando por el lado sur habría visto las rodillas de los trabajadores del lado norte el túnel estaba por fin terminado
1: Lo más parecido en tiempos modernos sería el túnel del Canal de la Mancha, que fue perforado desde ambos extremos para acabar encontrándose en medio.
6: Pero evidentemente
1: tenían todo tipo de equipos modernos y fueron muy precisos. El hecho de que estos antiguos habitantes de la isla de Samos cavasen desde los dos extremos y se encontraran en el medio es verdaderamente increíble demuestra que tenían bastante destreza y bastante sentido común. Sabían lo que hacían, a pesar
0: de no necesitar mucha matemática. En la ciudad portuaria de la isla de Samos hay una estatua de Pitágoras. Es un monumento esculpido en bronce con la forma de un triángulo rectángulo, con el propio matemático formando uno de los lados. El matemático es el insigne Pitágoras, que daría nombre al teorema de Pitágoras. La gente antigua encontraba ley y orden en las características del triángulo. El triángulo no era una mera figura de tres lados, sino una forma trascendental de la que fluyó el conocimiento de la matemática. Y cuando finalmente indujo al teorema de Pitágoras, uno de los descubrimientos matemáticos más importantes de la historia fue como si ante ellos se hubiese abierto un nuevo mundo. Larsa, una ciudad en el sur de Irak, fue una vez el centro de una próspera civilización mesopotámica. Aquí se encontraron en 1923 varias tablillas de arcilla de la época babilónica. Una de ellas contenía una serie de números secretos. Nuestra búsqueda de esta tablilla de arcilla nos ha traído a Manhattan, en el corazón de Nueva York. La Universidad de Columbia es una institución centenaria con una larga tradición intelectual. La universidad se siente especialmente orgullosa de su biblioteca, compuesta por más de 6 millones de libros. Aquí se almacena una cantidad importante de materiales extraordinarios que contienen información valiosa el que nos ha traído aquí es un registro matemático realizado por los babilonios es conocido como Plimpton 322 en honor a George Plimpton que en sus tiempos controlaba el coleccionismo de piezas únicas muy pocas veces se pone a disposición del público pero en nuestro caso han hecho una excepción Fue realizado hace 3.700 años por los babilonios. No existe seguridad absoluta de dónde fue encontrada esta tablilla. No
1: se sabe dónde apareció. Así que la mayoría de las tablillas babilónicas fueron compradas a gente que las había robado de alguna parte. Y en el caso de Plimpton 322 estoy bastante seguro de que no se sabe dónde apareció. Sabemos que en alguna parte del sur de
0: Irak, pero poco más. Los eruditos creen que esta tablilla de arcilla del tamaño de la palma de una mano fue en su momento parte de una tablilla mayor que se rompió. La tablilla tiene cuatro columnas con números escritos en orden siguiendo el antiguo sistema de escritura llamado cuneiforme. Cuando fue encontrada los eruditos pensaron que podía ser el libro de contabilidad de un mercader. La tablilla fue descubierta en 1923 por Edgar Banks, arqueólogo y tratante de reliquias antiguas. Hicieron falta dos décadas para comprender su contenido. ¿Qué ocultan estos números secretos?
1: No importa su significado, no importa su propósito exacto. Lo que demuestra es que los babilónicos poseían una gran cantidad de técnicas de cálculo bastante sofisticadas que en realidad no llegamos a entender. En otras palabras, las matemáticas babilónicas contienen una cierta parte oculta. No tenemos la más mínima idea de qué es lo que le decía un matemático babilónico a otro cuando no estaba escribiendo algo en tablillas de arcilla. Es un vacío total en la pantalla, por decirlo de alguna forma. Es un auténtico misterio. Plimpton 322 es muy sofisticada independientemente de su propósito y demuestra que en Babilonia sabían muchísimo más de
0: lo que sabemos que sabían. Los primeros en interpretar el orden y significado de estos números fueron Otto Nussbauer y su alumno, Abraham Sachs. Descubrieron que cuando elevaban al cuadrado 169 y 119 respectivamente, formaban la base y la hipotenusa de un triángulo rectángulo. El resto de números también seguía la misma regla. En Plinton 322 están escritas las longitudes de dos lados de 15 triángulos rectángulos diferentes. Son los triángulos rectángulos que vemos en el Teorema de Pitágoras. Esta tablilla sí tiene
1: muchos ejemplos, pero esos triángulos tienen lados enteros, como 3, 4, 5, 5, 12, 13. Sin embargo, el Teorema de Pitágoras es mucho más general, no solo habla de triángulos de lados enteros incluye triángulos que pueden tener como longitudes bordes arbitrarios y las tablillas
0: no contienen ningún ejemplo sin lados enteros en un triángulo rectángulo el cuadrado de la hipotenusa es igual a la suma de los cuadrados de los catetos este es el conocido teorema de Pitágoras no cabe duda de que es bastante sorprendente un milenio antes de que Pitágoras hubiera venido al mundo, los babilonios de hace 3.700 años ya entendieron este importante concepto matemático. ¿Cuál es entonces la razón por la que nos referimos a él como el Teorema de Pitágoras? Nadie sabe quién fue el primero en demostrar el
1: Teorema. Generalmente se considera que la primera demostración la realizó Pitágoras, a pesar de que esto es algo imposible de verificar. Pero se ha convertido en una tradición, se le llama el Teorema de Pitágoras. Nadie más ha reclamado su autoría, pese a que el teorema era conocido, en casos especiales, en muchas civilizaciones, aparte de la griega. Era conocido en Babilonia, en la India, en China, y todas estas civilizaciones tenían sus propias demostraciones, algunas de las cuales podrían haber precedido a la de Pitágoras,
0: pero nadie lo sabe con certeza. El filósofo y matemático griego Pitágoras ya era hace 2.600 años un hombre famoso. Consideraba que todo está compuesto por números. Pasó 20 años en Egipto dedicándose a este concepto a través del estudio de la geometría y la astronomía. Después de volver a Grecia enseñó aritmética, geometría, música y astronomía, entre otras asignaturas. La sociedad pitagórica consideraba que un nuevo teorema como este capaz de revelar las propiedades ocultas de la naturaleza era una revelación divina Pitágora se esforzó por entender la armonía de su mundo a través de las matemáticas aquellos que se unieron al círculo íntimo de la sociedad pitagórica vivían juntos en su colegio sin poseer pertenencias personales disfrutaban de una vida sencilla prestando atención nada más que a sus estudios la técnica de enseñanza de Pitágoras estaba envuelta en secreto y nos es conocida solo a través de la leyenda. Vivían en comunidad. Muchos descubrían nuevos conocimientos y los presentaban en nombre de Pitágoras. Solo prestaban atención a la búsqueda de la verdad. Para ellos, la matemática era como una religión que despejaba la mente acabarían conociendo muchas características especiales de los números que estudiaban. La sociedad pitagórica dividía los números en impares y pares, refiriéndose a los impares como masculino y a los pares como femenino. De especial importancia desarrollaron además figuras para expresar números y las relaciones entre ellos. A través de sus meticulosas búsquedas descubrieron por primera vez el así llamado número perfecto. Un número perfecto es aquel en el que la suma de sus divisores propios positivos, sin incluirse él mismo, equivale al propio número consideraban que un número perfecto era la clave del orden básico del universo. Siglos después, San Agustín diría que se tardaron seis días en crear los cielos y la tierra, porque el seis es un número perfecto.
4: La sociedad pitagórica pensaba que no eran los materiales los que formaban la base del mundo, sino la relación entre los materiales. La armonía sostenía, era sumamente importante. Pitágoras fue uno de los primeros en utilizar términos como armonía y cosmos. También acuñó el término filosofía. Afirmó que la relación entre materiales es
2: armonía, así como también los números y la música. Él era capaz de ver la relación pensaba que los números
4: expresaban la armonía y por lo tanto explicaban todas
0: las cosas las historias sobre Pitágoras son casi míticas cubiertas con el paso del tiempo de un velo de misterio observó el diseño del suelo de mármol del templo y entendió el profundo orden de los triángulos rectángulos. El teorema de Pitágoras afirma que el cuadrado de la hipotenusa de un triángulo rectángulo es igual a la suma de los cuadrados de los catetos. Según este teorema, si un triángulo tiene dos lados cortos de 3 y 4, entonces la hipotenusa tendría que ser 5. Los tres números naturales que forman el triángulo rectángulo se llamarían a partir de entonces triples pitagóricos. Según la leyenda, después de este descubrimiento, Pitágoras hizo una ofrenda de 100 cabezas de buey a los dioses. Su teorema era precioso y perfecto.
1: Gracias a Pitágoras, Creemos que la matemática occidental nació en Grecia. La base central de la matemática griega era la lógica. Utilizaban la lógica para demostrar cosas a través de figuras. Y así es como consolidaron su conocimiento del mundo. Mucha gente sabía sobre estas cosas a través de la experiencia. Se sabía de casos en los que los lados de un triángulo eran 3, 4 y 5. Pero él demostró, en forma de teorema, que a al cuadrado más b al cuadrado, igual a c al cuadrado, se aplica a todos los casos de un triángulo rectángulo. Con
0: este conocimiento, sintetizó una gran cantidad de información. La matemática de los triángulos rectángulos, junto con el teorema de Pitágoras, formaron la base de la geometría de la Antigua Grecia, e incluso su civilización. Los templos griegos eran maravillosos, preciosos edificios que revelaban de forma sutil la geometría que tanto amaban. Este enorme anfiteatro fue diseñado conforme al equilibrio apropiado y la proporción armónica. Es sorprendentemente bello porque la proporción le aporta una sensación de estabilidad. Un ladrillo que parece accidental oculta un secreto, mientras que un pilar esconde una verdad matemática. Entre ellos uno puede encontrar una sección dorada que los antiguos griegos llamaban el ratio más perfecto y armónico. Para llegar a él, dividimos los lados de un cuadrado en cuartos idénticos e inscribimos dentro de uno de ellos un cuarto de círculo. A partir de ahí, creamos un punto que se encuentra con la línea de base. Tiene un ratio de 1.618 a 1, conocido como el número dorado o la proporción áurea. El suelo y los lados del Partenón tienen rectángulos basados en la proporción áurea. En la famosa Venus de Milo, podemos ver la proporción áurea más bella, y estable la sociedad pitagórica encontró esta proporción áurea en su propio logo el pentagrama las líneas diagonales de un pentágono forman una estrella con otro pentágono dentro de ella todas las líneas de la estrella siguen la proporción áurea al pentagrama de la sociedad pitagórica se le consideraba la más hermosa de las figuras. El teorema de Pitágoras había quedado oculto en la leyenda. Pero finalmente, tres siglos después de su muerte, en Alejandría, Egipto, fue dado a conocer al mundo. Alejandría, una ciudad portuaria al sur del Mediterráneo. Era en aquella época un importante centro del comercio marítimo. Hace 2.300 años, Alejandro Magno conquistó este lugar y ordenó construir una nueva ciudad. Su plan era convertir Alejandría en el centro del conocimiento mundial. Aquí construyeron el faro de Alejandría, el mayor del mundo por aquel entonces. Pese a que el faro de Alejandría ha desaparecido, continúa siendo considerado, junto a las pirámides de Egipto, una de las siete maravillas del mundo antiguo. En su parte superior, un observatorio, desde donde la gente podía ver a kilómetros y kilómetros de distancia, dominaba el inmenso Mediterráneo. La luz del faro podía divisarse desde una distancia de 43 kilómetros mar adentro, el faro de Alejandría era una guía para los barcos del Mediterráneo. Puede que también aquellos navíos atrajesen eruditos y libros, sumando su conocimiento al almacén de información de Alejandría. En la biblioteca de Alejandría se acumulaba el saber del mundo entero. Hace 2.300 años, la biblioteca de Alejandría era la mayor del mundo. Contenía incluso un museo. Cuatro siglos después, sin embargo, se consumió en llamas durante una guerra civil. En 2002, la UNESCO y el gobierno de Egipto reabrieron una nueva biblioteca para volver a traer la gloria de la antigua. Hace 2.300 años, el conocimiento de los pueblos que comerciaban en aguas del mar Mediterráneo estaba aquí reunido, en la biblioteca de Alejandría, permitiendo la integración del conocimiento griego en matemáticas, ciencia y filosofía. La antigua biblioteca de Alejandría era el corazón de la ciudad portuaria de Alejandría.
2: Alejandro murió joven. Y Egipto...
4: Comenzó a ser gobernado por la dinastía tolemaica. Estos gobernantes macedonios de Egipto ordenaron la recopilación de la información más preciada del mundo para ser almacenada en la biblioteca de Alejandría. Recogieron libros preciosos de los barcos que atracaban en puerto junto a libros de Atenas,
2: del mundo árabe y del resto de Egipto su idea era quedarse los originales y
4: devolver copias a los propietarios en algunos casos simplemente compraban los libros en otros se los
0: quedaban a la fuerza hemos realizado unos gráficos generados por ordenador del aspecto que debió haber tenido la biblioteca hace 2300 años este fue el primer centro de investigación del mundo Muchos grandes eruditos se reunían aquí para hablar sobre sus estudios y enriquecer su saber. En las estanterías se almacenaban rollos de papiro egipcios. Se dice que aquí se guardaban entre 200.000 y medio millón de rollos de papiro. A semejante escala, tal vez pueda llegar a ser verdad que todo el conocimiento de la época estaba aquí almacenado. Uno de los eruditos más renombrados en trabajar y reunirse aquí fue Euclides, una figura destacada en el desarrollo de la geometría. Aquí guardaba Euclides la copia original de su geometría de Euclides, el texto matemático principal de la época, Durante mucho tiempo este fue el segundo libro más leído después de la Biblia. Euclides había logrado con este libro una síntesis de todo el conocimiento matemático de los antiguos griegos. El Euclides comienza
1: con afirmaciones bastante elementales pero hacia el final del libro ya comienza a hablar de temas extremadamente complicados que no son en absoluto intuitivamente evidentes pero que a través del razonamiento se sabe que son no obstante verdaderos lo cierto es que es una estructura interesante y preciosa
0: La primera demostración en la geometría de Euclides en la que se utilizan figuras es el teorema de Pitágoras usando una escuadra Existen muchas formas de demostrar el teorema de Pitágoras. Uno es utilizando el ratio de dos triángulos similares. Un segundo sería el método algebraico, mientras que un tercero, el método geométrico, está basado en una comparación de tamaños. Durante el transcurso de los dos últimos milenios se han realizado más de 300 demostraciones del teorema de Pitágoras. Y no solo han sido matemáticos los que han demostrado este teorema. En 1837, un corredor de bolsa londinense de nombre Henry Perigold demostró el teorema con el elegante método del corta y desplaza. James Garfield, el vigésimo presidente de Estados Unidos, también ofreció una demostración. ¿Por qué ha habido tanta gente en los últimos mil años capaz de demostrar este teorema de tantas formas distintas?
5: Bueno,
1: el teorema es muy fácil de enunciar y es un resultado sorprendente. El hecho de que en cualquier triángulo rectángulo la suma de los cuadrados de los catetos es igual al cuadrado de la hipotenusa. Así que considerando lo simple
0: que es de entender, no es sorprendente que mucha gente haya querido intentar demostrarlo. En matemáticas, las demostraciones son el camino por el que ha peregrinado el viajero que finalmente ha llegado a su destino. Efectivamente, es posible que personas con el mismo destino hayan tomado caminos diferentes, pero existe una condición. El proceso de llegar a la demostración debe ser claro y lógico.
6: Sin una demostración nadie puede creerse nada. El ser humano sabe lo que está bien y lo que está mal. Pero lo que está bien debería tener ciertas razones sobre las que creérselo. Las razones son la demostración. Del mismo modo que lo que sustenta a una nación es la justicia, las demostraciones sustentan los fundamentos de la matemática. Las demostraciones hacen bellas a la matemática y convierten en significativa la vida de un matemático.
0: Con el paso del tiempo... Pitágoras descubrió algo que no quería descubrir. En aquellos días la gente solo utilizaba números naturales, números enteros como uno, dos o tres, o fracciones. Es decir, un ratio entre dos números naturales. En la sociedad pitagórica se consideraba que cualquier número podía ser expresado como el ratio de dos números naturales. Pero se dieron cuenta de que la diagonal de un cuadrado con lados de longitud 1 no puede ser expresada como una fracción basada en números enteros. La longitud de esta diagonal fue un radical que empezaba con 1.414. Tenía dígitos interminables. Señalaba el descubrimiento de los números irracionales. Este descubrimiento no intencionado provocó considerable confusión. Hasta entonces, habían creído que todas las verdades del mundo podían ser explicadas con números, pero estos números irracionales sacudieron el núcleo de su fe. Su existencia provocó profunda perplejidad en Pitágoras. Los llamó alogón, que quiere decir algo que no se puede expresar. Los números irracionales se convirtieron en secretos que los discípulos de Pitágoras debían llevarse a sus tumbas.
5: Cuando descubrieron
1: que la diagonal de un cuadrado, de un cuadrado unitario de uno por uno, no era el ratio de dos números enteros, se sintieron conmocionados. Y no querían trastornar su teoría de que todo dependía de números enteros. Así que posiblemente esta sea una de las razones por las que lo mantuvieron en secreto. Pero lo cierto es que guardaban en secreto casi todos sus resultados. Jamás escribían nada, ni siquiera cuando llegaban a un descubrimiento. Siempre se comunicaban de forma oral no existe constancia escrita de nada de lo que llegó a hacerse en el colegio pitagórico.
0: Pero no existen secretos que puedan guardarse para siempre. Para Ipaso, un erudito pitagórico... Enterarse de que había números que no estaban hechos de números naturales finitos fue un descubrimiento abrumador. Gracias a él, el secreto fue desvelado. Según la leyenda, Ipaso rompió las normas de la sociedad secreta pitagórica y reveló a otros la existencia de los números irracionales. Era como un cáncer que amenazaba a su sociedad. Si la verdad de estos números irracionales inexplicables se daba a conocer al mundo, temían que se destruyese la misma fundación de la sociedad pitagórica y su credo de que los números son la realidad esencial. Los atormentados alumnos de Pitágoras finalmente llegaron a una difícil solución. Al día siguiente, antes de que todos los demás se despertasen, los alumnos salieron al mar con Ipaso. La sociedad había descubierto los números irracionales, pero mantuvo el concepto en secreto. Aquellos no eran meros números, sino un interminable nuevo mundo matemático que amenazaba al suyo. Ipaso fue sacrificado al mar Mediterráneo. Y por consiguiente, el descubrimiento de los números irracionales por parte de los pitagóricos se perdió en la historia, por lo menos durante un tiempo. desde hace cuánto tiempo se sabía de la existencia de los números irracionales que no pueden expresarse a través de números naturales. La tricentenaria Universidad de Yale posee la segunda mayor biblioteca del mundo, una inmensa colección de 12 millones de libros. Uno de los volúmenes más famosos aquí guardados es la Biblia de Gutenberg, la primera biblia en ser impresa. En esta biblioteca, en la que uno puede ver los antiguos libros de nuestro mundo y otros materiales previos, es posible contemplar un objeto que cuenta la historia de las matemáticas. Es una tablilla de arcilla babilónica llamada YBC7289. El profesor Christopher Ananostakis estudia matemáticas antiguas a través de las tablillas babilónicas de Arcilla. Sorprendentemente, los números cuneiformes de la tablilla de Arcilla y sus imágenes tratan sobre un triángulo rectángulo. La
6: verdad es que es bastante interesante, porque después de todo el teorema de Pitágoras ya se conocía mil años antes de Pitágoras.
3: Eran genios, creo yo.
6: Bueno, sí, eran buenos. Sí, los seguimos admirando, todavía.
0: Hace 3.700 años, los babilónicos no utilizaban un sistema decimal en base 10, sino un sistema sexagesimal en base 60. Si desciframos los números de esta tablilla, nos saldrían 1, 24, 51 y 10. lo pasamos al sistema decimal, obtenemos un número que comienza 1.4142, un número irracional infinito. Hoy en día es más conocido como la raíz cuadrada de 2. Los babilónicos conocían la existencia del número irracional para la raíz cuadrada de 2, también llamado 2 radical, hace 3.700 años. Si cogemos un punto 414, correcto,
5: y lo
6: elevamos al cuadrado, tenemos un punto 9994 que se acerca mucho a 2. El cuadrado de 2 no puede escribirse como una fracción. En otras palabras, no existe la fracción P dividido por Q, tal que P dividido por Q al cuadrado es igual a 2. Y esto ya lo sabían los antiguos griegos. Así que no puede escribirse en una fracción simple. Hay que utilizar aproximaciones. Y eso es lo que es un número irracional. No tiene ratios simples, de número entero a número entero.
0: El reto del ser humano por encontrar el final de números irracionales infinitamente largos comenzó hace mucho tiempo. Esta es la isla italiana de Sicilia, en pleno mar mediterráneo Siracusa es un popular centro vacacional situado en la costa este siciliana es también la ciudad natal del histórico matemático Arquímedes célebre por correr desnudo por la ciudad tras descubrir el bien conocido principio de Arquímedes mientras estaba bañando en 1965 la construcción de un hotel en el centro de la ciudad atrajo la atención de los habitantes de Siracusa acababan de encontrar una tumba. Y se creía que era la tumba del mismísimo Arquímedes. El terreno que rodea a la tumba continúa hoy conservado en buen estado, frente al hotel. La búsqueda de objetos dejados atrás por Arquímedes hace 2.200 años todavía continúa.
2: Existen
4: muchos matemáticos que ya en la antigüedad eran famosos. Pero Arquímedes era especialmente conocido por su forma de aplicar las matemáticas al mundo real.
2: Trasladó su
4: filosofía de conocimiento práctico a generaciones posteriores incluyendo pensadores de la talla de Leonardo da Vinci o Isaac Newton gente que entendió perfectamente su trabajo y su espíritu si se le pregunta a cualquiera cuáles son los matemáticos más grandes de todos los
0: tiempos Arquímedes siempre está en la lista en el hall de entrada de un instituto de Siracusa una estatua de Arquímedes Fue un gran técnico, el descubridor de la ley de la palanca. Fue también el inventor de un temprano sistema de bombeo llamado la rosca de Arquímedes, así como de la catapulta. Su motivación tras estas creaciones era su interés por las matemáticas. cuando Siracusa se encontraba sitiada por las tropas romanas, demostró su talento como inventor. Hasta su muerte, Arquímedes se entregó a la geometría con la esperanza de encontrar la verdad oculta de los círculos y las esferas. Fuese a donde fuese, procuraba ampliar sus estudios, incluso dibujando figuras en el suelo. Para Arquímedes, el círculo era lo más perfecto y lo más hermoso que se podía contemplar. Se pensaba que las características de la esfera, contempladas como un círculo tridimensional, aportaban un entendimiento total del Sol y de la Luna. Para Arquímedes, el círculo y la esfera eran las llaves que abrían un mundo de misterio. Y un día, mientras estaba midiendo la circunferencia de un círculo, descubrió una característica importante y común a todos los círculos. Su circunferencia era un poco mayor que tres veces la longitud del diámetro. Más precisamente, el ratio era de 3,14, un número que acabaríamos conociendo como pi. Para la gente de entonces... Pi era un conocimiento útil para medir a qué distancia se había desplazado un carruaje o la cantidad de madera que se necesitaba para construir una estructura. Arquímedes se propuso determinar el valor exacto de Pi. Para poder hacerlo de forma precisa, comenzó con un hexágono y luego dibujó una serie de polígonos cuyo centro era el mismo que el del círculo. Para cuando los polígonos tenían 96 lados, supuso que pi era mayor que 3,14 y menor que 3,142 porque el círculo era más largo que el perímetro del polígono inscrito en el círculo pero más corto que el perímetro del polígono que rodeaba el círculo.
1: La gente llevaba mucho tiempo preguntándose por este número. Este ratio es un poco mayor que 3, 3.1415, etcétera,
2: etcétera.
1: Y es normal que se preguntasen, ¿qué es este número? Los pitagóricos dudaban, ¿es un número racional? No es un número racional, pero no es fácil demostrar que no lo es. Arquímedes se convirtió en parte vital de la historia de las matemáticas cuando demostró que este número pi también surge cuando calculas el área de un disco
0: circular. El concepto de infinito era una clave para abrir este nuevo mundo. Y la primera puerta de entrada a este mundo se encontraba en el triángulo rectángulo. Durante miles de años, el teorema de Pitágoras fue considerado una verdad inmutable.
6: La diferencia más importante entre las matemáticas griegas y las matemáticas previas era que los griegos tenían esta idea de que tienes que demostrar los teoremas y la idea de que si comienzas con unas cuantas suposiciones, los llamados axiomas, entonces utilizando nada más que la lógica y las reglas básicas de las matemáticas vas derivando más y más teoremas. Y yo creo que ese es el más importante de los inventos griegos.
0: El teorema de Pitágoras, una característica fundamental de los triángulos rectángulos, se convirtió en la base para reconocer y medir. A través de un proceso llamado triangulación, que utiliza ratios de triángulos similares, se puede medir la altura de montañas o barcos. El Teorema de Pitágoras es un concepto asociado a una figura bidimensional, pero se utiliza para medir distancias entre puntos en un espacio tridimensional.
5: Es muy
1: útil en la matemática moderna. Es la fundación de casi todos los cálculos de naturaleza práctica en geometría. Así que en la matemática moderna utilizamos sistemas coordinados. Tenemos un eje X yendo por aquí y un eje Y yendo por allá. Y queremos saber cuál es la distancia entre dos puntos. Pues para poder calcular la distancia tenemos que conocer el teorema de Pitágoras. Es el cálculo básico en toda la, digamos, geometría informatizada, en el mundo del grafismo por ordenador, etc. En cuanto empiezas a escribir programas, programas que dibujan imágenes, tienes que utilizar el teorema, así que es un poco como la base sobre la que se sustenta toda la geometría coordenada.
0: Entonces, ¿Es verdadero este santificado teorema de Pitágoras en todos los casos y espacios? Hemos abandonado el aula y traído el triángulo a un espacio grande dentro del mundo real para demostrar la exactitud del teorema. Utilizando satélites y la tecnología más avanzada, hemos obtenido los puntos precisos de un gigantesco triángulo rectángulo, comenzando con un estadio de béisbol en Seúl, la capital de Corea del Sur. Otro punto está en el puerto de Muco, en la misma latitud que Seúl. El tercer y último punto se encuentra en una playa junto al arroyo de Kumkang, en la misma longitud que Seúl. Comenzando en el campo de béisbol de Seúl, hemos creado un enorme triángulo rectángulo. Las longitudes de los tres lados de este triángulo se han calculado utilizando el teorema de Pitágoras. Según el teorema, el cuadrado de la hipotenusa de este triángulo rectángulo debería ser igual a la suma de los cuadrados de los otros dos lados. Pero hemos acabado con un resultado diferente. Nuestro gigantesco triángulo rectángulo no ha cumplido lo que predijo el teorema de Pitágoras. ¿Significa esto que el teorema de Pitágoras es incorrecto? Los resultados nos dejarían pugnando en busca de respuestas. En los espacios ocupados por la civilización, uno puede encontrar un sentido de orden y sabiduría es algo que no suele revelarse a sí mismo pero que es no obstante el camino de la cultura y el progreso a ese camino se le conoce como matemáticas las matemáticas comienzan con el teorema de Pitágoras que siempre es el principio de un nuevo viaje hacia nuevos espacios desafiando a Pitágoras El teorema de Pitágoras fue considerado durante 2.000 años una verdad inmutable que progresaba junto a la civilización humana. Pero un día, la gente comenzó a cuestionarse el espacio creado por Pitágoras. El estadio olímpico de béisbol de Champsil tiene una superficie perfectamente llana. Utilizando un equipo de medición de última tecnología, hemos establecido un punto y a partir de ahí creado un pequeño triángulo rectángulo. Para crear un ángulo preciso de 90 grados en nuestro triángulo rectángulo, también hemos utilizado la tecnología más avanzada. Los dos catetos de este triángulo rectángulo miden 8 y 15 metros, mientras que la hipotenusa mide 17 metros. Luego hemos probado el teorema de Pitágoras en nuestro triángulo. El cuadrado de la hipotenusa de un triángulo rectángulo es igual a la suma de los cuadrados de sus otros dos lados. Los cuadrados de 8 y 15 son 64 y 225, que suman 289, el cuadrado de 17, tal como estaba previsto. Así que decidimos ampliar el triángulo. Utilizando el mismo punto de partida situado en el Estadio Olímpico de Béisbol de Chamsil, agrandamos el triángulo todo lo que pudimos dentro del territorio de la península de Corea. Para identificar los puntos exactos necesarios para crear un ángulo rectángulo preciso, utilizamos los satélites de posicionamiento global conocidos como GPS. El segundo punto que usamos fue el puerto de Muko, en la provincia oriental coreana de Kangwon, que se encuentra en la misma latitud que el estadio de béisbol de Seúl. Tenemos ocho satélites, que es más que
3: suficiente. Ya podemos empezar a medir.
4: El tercer punto era una playa a lo largo del arroyo Kungam. Muy bien, lo tenemos. Ahí está bien, estamos recibiendo muy buena señal de los satélites.
0: En el mismo momento del mismo día, la precisión de las coordenadas de los satélites es casi perfecta. Según los dispositivos GPS, la distancia entre el Estadio de Seúl y el puerto de Muco era de 181,80 kilómetros a lo largo de una línea recta. Mientras tanto, la distancia desde el Estadio al Arroyo de Kungang era de 80,52 kilómetros también a lo largo de una línea recta que formaba un ángulo recto con la primera línea y la medición de la longitud de la hipotenusa fue de 199,51 kilómetros. Luego elevamos estas longitudes al cuadrado para asegurarnos de que el teorema se aplica también a este gran triángulo rectángulo. Pero el resultado que obtuvimos fue bastante inesperado. Los resultados de nuestras mediciones no acababan de encajar con lo que habría previsto el teorema de Pitágoras. Probamos con otro rectángulo, mucho más grande todavía, cubriendo una porción mucho más extensa de la Tierra. Un lado estaba entre el puerto de Muco, en Corea del Sur, y la isla de Samos, en Grecia, el hogar de Pitágoras. Un ángulo recto desde esta línea nos llevaba a otro punto en la sabana del Congo, en el continente africano. Un enorme triángulo terrestre con miles de kilómetros en cada lado, realizado con un atlas. Medimos la distancia real entre los puntos para comprobar si el teorema funcionaba. El teorema estipula que el cuadrado de la hipotenusa de un triángulo rectángulo será igual a la suma de los cuadrados de los otros dos lados. Pero esta vez, la distancia fue todavía mayor. ¿Cuál sería la razón?
2: En la superficie
1: de una esfera,
2: como la superficie de la Tierra, la
1: distancia más corta entre dos puntos ya no es una línea recta. Es la distancia a lo largo de un gran círculo que conecta esos dos puntos. Es un círculo que obtendríamos cortando la esfera con un plano que la atraviesa justo por el centro. Por lo tanto, las distancias más cortas en la esfera no son líneas rectas, sino arcos circulares. Así que es posible que muchos de los teoremas de la geometría plana dejen de ser ciertos
0: en la superficie de una esfera. la suma de los ángulos interiores de un triángulo rectángulo es de 180 grados en un plano llano, como una hoja de papel. Pero en una forma esférica, las líneas y ángulos pasan a ser curvos, lo que modifica las longitudes, haciendo que los ángulos interiores sean mayores. En una superficie esférica como la Tierra, el teorema de Pitágoras no puede funcionar. El 12 de abril de 1961 el soviético Yuri Gagarin se convirtió en el primer ser humano en viajar al espacio. Por primera vez en la historia, alguien era capaz de ver nuestro planeta desde arriba. Sus ojos contemplaron una tierra redonda y azul. Solamente ha transcurrido medio siglo desde aquel momento en el que los seres humanos pudieron comprobar con sus propios ojos que la Tierra es redonda. Pero los primeros en saber que vivimos en una orbe redonda fueron los antiguos matemáticos. Hace 2.200 años, un matemático en Alejandría concluyó que la Tierra era una esfera. Erastótenes era el supervisor de la biblioteca de Alejandría, por entonces centro de todo el conocimiento y el saber mundial. Un día, en la biblioteca, leyó el diario de un viajero. El viajero había notado que el día del solsticio de verano en Siena, lo que los griegos llamaban Asuán, todas las sombras desaparecían. Eso atrajo su atención, porque semejante fenómeno no sucedía en ningún otro lugar que hubiese conocido. decidió llevar a cabo un experimento simultáneamente en Alejandría y Siena. Fue en el día del solsticio de verano, cuando el sol está en su latitud más septentrional. Resultó que durante el experimento, cuando el sol pasaba justo por encima de un pozo en Siena, desaparecía toda su sombra. Pero más al norte, en Alejandría, quedaba algo de sombra. A Erastótenes le pareció curioso. ¿Por qué eran diferentes las longitudes de las sombras? ¿Había descubierto que la Tierra es redonda? Sí, yo creo que sí lo sabía.
2: Cuando un barco parte
3: hacia alta mar y lleva recorrida cierta distancia, parece que se hunde bajo la línea del horizonte, independientemente de en qué dirección esté navegando. Creo que entendieron que la Tierra no podía ser plana.
0: Erastótenes, seguro de que la Tierra era redonda, fue un paso más allá e intentó averiguar la circunferencia del planeta. La luz que procede del Sol llega en una dirección paralela independientemente de dónde esté ubicado uno en el planeta. Pero dado que la superficie de la Tierra es curvada, la sombra que se forma tiene diferentes longitudes, dependiendo de en qué punto del planeta esté uno situado. Erasótenes utilizó la longitud de las sombras de dos puntos en la misma longitud para medir la circunferencia de la Tierra. Su experimento comenzó en Alejandría. Primero colocó una vara levantada en posición perpendicular a la superficie de la Tierra y luego midió el ángulo entre la vara y la línea que pasaba desde la punta superior de la vara al final de la sombra que proyectaba. El ángulo formado por la vara perpendicular en Alejandría y su sombra era de 7,2 grados es decir, una quincuagésima parte de los 360 grados que forma un círculo completo. Ahora lo único que tenía que hacer para medir la circunferencia de la Tierra era calcular la distancia hasta Siena. Erastótenes decidió medir la distancia desde Alejandría a Siena caminándola por su cuenta. En aquellos días viajar a pie desde Alejandría a Siena era un periplo peligroso. Pasó muchos días cruzando el desierto hasta llegar a determinar que la distancia era de 5.000 estadios u 800 kilómetros. 800 kilómetros multiplicados por 50 eran 40.000 kilómetros. Hace 2.200 años, un matemático ya había establecido la circunferencia de la Tierra. La Tierra es
2: esférica. Así que, para medir la circunferencia, tenía que medir los ángulos de puntos
4: situados a lo largo del mismo meridiano. La precisión a la hora de medir la distancia desde Siena a Alejandría era menos exacta que en tiempos modernos. Como medida de longitud,
2: utilizó el estadio,
4: que no es la longitud más rigurosa. No es fácil convertirlo a la métrica moderna. Sí debemos reconocer que para aquellos días su medición sí fue extremadamente precisa.
0: Alejandría se convirtió en víctima de la creciente influencia de los emperadores cristianos en Roma en 391 ordenaron la destrucción de todos los templos paganos y la biblioteca de Alejandría quedó destruida por un fuego los gobernantes del imperio romano no querían nuevas filosofías competidoras no mucho tiempo después Europa cayó a las sombras de una oscura hibernación. Tuvo que pasar un milenio para que una nueva luz comenzara a brillar desde la ciudad italiana de Florencia. En la Florencia del siglo XVI comenzaba a florecer el Renacimiento. Con abundante capital de los mercaderes, gran parte de la fuente de sabiduría del Renacimiento se concentró en cometidos humanos y no divinos. El centro del mundo se alejó de Dios y los dioses, y en su lugar fijó su atención en el ser humano como foco del aprendizaje y las artes. Florencia continúa representando un maravilloso espectáculo de la vitalidad de la era del Renacimiento. El símbolo de Florencia, la Basílica de Santa María del Fiore, se traduce como la Catedral de Santa María de las Flores. Esto es Il Duomo la majestuosa estructura que domina la inenarrablemente maravillosa ciudad de Florencia. Frente a la catedral, una estatua de Filippo Brunelleschi, el arquitecto que diseñó la bóveda actual de la catedral. Brunelleschi fue uno de los primeros hombres en descubrir el dibujo en perspectiva. Mientras dibujaba bocetos de la catedral, descubrió que es más eficaz dibujar los objetos cercanos más grandes y los más alejados más pequeños.
1: El espíritu del Renacimiento era el razonamiento utilizaban el razonamiento para concentrarse en el ser humano. Esto le llevó a las enseñanzas de los griegos relacionadas con el helenismo. Verdad, bondad y belleza formaban parte de esto. Para ellos, la verdad y la belleza eran una forma de razonamiento y pensaban que podían expresar esta belleza en términos matemáticos. Así es como pensaban personas como Leonardo da Vinci. Fue el espíritu de aquella época el que condujo a la geometría y al dibujo en perspectiva.
0: Y fue aquí, en Florencia, donde se comenzó por primera vez a dibujar utilizando una perspectiva matemática y geométrica. La iglesia de Santa María en Novella posee un famoso fresco del famoso Masaccio que murió a la temprana edad de 27 años. La sagrada Trinidad de Masaccio se encuentra en esta catedral. Señala el primer uso sistemático de la perspectiva lineal. En la parte inferior, la pareja que apadrinó la obra que también incluye a la Virgen María, a Juan Bautista, a Dios y a Jesucristo crucificado. Este cuadro contiene un detallado cálculo en el que Masaccio tomó en consideración la altura visual del público que vería su obra. Es una superficie plana, pero en realidad
3: parece como si el altar estuviera ante nuestros ojos y la parte interior de la iglesia realmente va hacia adentro. En aquella época, que una superficie plana pudiera parecer tan tridimensional y tan viva, era algo verdaderamente asombroso. Y podría añadir que para mí todavía sigue siendo asombroso, así que me imagino que la gente de aquellos días se sentiría sobrecogida ante semejante obra.
0: Un día de 1491, la Corte Papal de Roma pidió a un pintor de Milán que representara la Última Cena de Cristo. La escena se desarrolla antes de la crucifixión de Cristo, mientras Jesús está en Jerusalén cenando con sus discípulos. Era una escena reproducida a menudo por muchos artistas. La última cena, pintada por Giotto di Bondone hacia finales de la Edad Media, mostraba un halo alrededor de las cabezas de los sujetos para representar su divinidad. En la rendición a tamaño real de la última cena de Domenico Ghirlandaio, que se encuentra en el refectorio de la iglesia de Ognisanti de Florencia, el último plano es tan magnífico y prodigioso que no llega a producir la sensación de reproducir la última cena que describe la Biblia. Entre todas las representaciones de la última cena, la mejor considerada de todas se encuentra en un convento en Milán. Esta catedral se considera desde hace mucho tiempo uno de los edificios más bellos en su encarnación de la transición del estilo gótico a la era del Renacimiento. Es una creencia que todavía hoy se mantiene viva. Aquí viene gente de todo el mundo a ver el fresco. Es La Última Cena de Leonardo da Vinci. La Última Cena de Da Vinci ha sufrido daños con el paso del tiempo, pero sigue siendo considerada la más perfecta de todas las representaciones.
4: Existen muchas pinturas de la Última Cena. Leonardo da Vinci no es el único que pintó la última cena. Los pintores no comienzan yéndose directamente al lienzo con sus pinceles. Lo que hacen es dibujar múltiples planos y anteproyectos.
2: En otras palabras, antes de pintar, los artistas
4: planifican qué es lo que van a pintar y cómo lo van a pintar.
0: Antes de que Leonardo da Vinci comenzase a pintar, dividió el espacio según los métodos del dibujo en perspectiva geométrica. Planificó la composición de manera que las líneas de visión convergieran sutilmente en Jesús. Después de situar correctamente a Jesús, pasó a ubicar a sus doce discípulos. Jesús está pintado con bastante viveza, predicando su último sermón sobre la salvación antes de su muerte. Tiene una mirada serena, pero sus discípulos observan con sorpresa después de saber que uno de ellos traicionaría a su maestro. Se dice que los monjes que habitaban este convento observaban esta obra y sentían la ilusión de participar en la última cena de Jesús y sus discípulos. El dibujo en perspectiva, originado a partir de principios geométricos, abrió un nuevo mundo a los pintores. Mientras se iluminaban con pensamientos de espacio, la matemática se convirtió en un concepto completamente nuevo. Estamos en Kaliningrado, un aislado territorio ruso en el mar Báltico. Fue en otro tiempo territorio alemán, pero los soviéticos lo ocuparon para convertirlo en parte de la Rusia victoriosa posterior a la Segunda Guerra Mundial. Es la ciudad natal del renombrado filósofo alemán Immanuel Kant. Aquí nació y jamás abandonó la ciudad. El río Pregolya fluye a través de Kaliningrado como un anzuelo. El río divide la ciudad en cuatro secciones. El puerto de Kaliningrado es desde hace mucho tiempo, al estar libre de hielo, un puerto importante del Báltico, lo que ha convertido a la ciudad en un destacado centro del comercio marítimo. Siete puentes conectan los segmentos de la ciudad. Hace 200 años, sus habitantes intentaban resolver el famoso enigma de los puentes. En una ciudad de cuatro secciones con siete puentes cruzando el río, la pregunta era si se podían cruzar los siete puentes sin cruzar ninguno dos veces. Fueron muchos los que intentaron resolver el puzzle cruzando los puentes, pero nadie conseguía llegar a una respuesta definitiva. Otras soluciones no indicaban que fuese posible cruzarlos todos sin necesidad de repetir. La solución al rompecabezas de los puentes de Kaliningrado se mantuvo esquiva durante bastante tiempo. En 1736, un joven matemático llamado Leonard Euler intentó encontrar respuesta a este problema. Demostró que no era posible cruzar los siete puentes sin tener que cruzar dos veces por lo menos uno. Para llegar a esta conclusión, dibujó puntos que representaban la Tierra y líneas que representaban los puentes. Ahora el problema había pasado a ser matemático. ¿Se pueden conectar todos los puentes con un único trazo continuo sin levantar el lápiz del papel? El nuevo concepto de espacio de Euler dio origen a una nueva forma de matemática, la topología.
7: Para escalar a la cumbre de una montaña...
2: Hay dos cuestiones
7: a tener en cuenta.
2: La primera es,
7: ¿hay un camino que llegue a la cumbre? Y la segunda es, ¿cuál es el camino más corto?
2: La primera
7: es una cuestión de topología que se enfrenta a temas como
2: el camino de Euler. Mientras
7: que la segunda es geometría.
0: La imaginación e innovación de los matemáticos por entender mejor el espacio esférico de la Tierra estaba generando nuevos descubrimientos. La Universidad de Göttingen en Alemania ha sido una importante meca de matemáticos, de donde han salido muchos matemáticos de fama mundial. En 1807, un joven que más tarde llegaría a ser considerado uno de los tres grandes matemáticos de la historia, junto con Arquímedes y Sir Isaac Newton, se convirtió en profesor de esta estimada institución. Por aquel entonces, Carl Gauss tenía poco más de 30 años y durante el siguiente medio siglo satisfizo sus intereses por la astronomía y las matemáticas en la prestigiosa Universidad de Göttingen. Tenía fama de perfeccionista y solo daba clase a un reducido grupo de jóvenes matemáticos. Bernard Riemann descubrió los principios de espacio conocidos como geometría rimaniana, después de estudiar con Gauss. Por toda la universidad encontramos pruebas del trabajo de Gauss en las características y principios del espacio. El observatorio astronómico está ahora mismo en proceso de restauración. Gauss era el director de este complejo y pasó muchos días estudiando aquí. Aquí es donde vivía
2: Gauss.
3: Esta puerta nos lleva a la sala de conferencias. Como pueden ver, no es especialmente grande. Daba clase a un máximo de ocho estudiantes. Todos ellos tremendamente inteligentes. Si vienen por aquí, podrán ver el despacho de Gauss. Ahora está
0: totalmente restaurado. Gauss. El famoso matemático era también un astrónomo ávido. Los estudios de Gauss no estaban
3: limitados a la astronomía. También exploró los campos de la geodésica, un tipo de análisis terrestre que explica la curvatura de la Tierra.
0: Gauss estudió la superficie redondeada de la Tierra con un enfoque matemático. Quería ver en qué era diferente el espacio en la Tierra de la superficie de un plano como una hoja de papel. De hecho, se dispuso a estudiar triángulos dibujados sobre la Tierra. No era un reto sencillo.
7: Gauss se enfrentó a muchas dificultades. La primera era la precisión. Sus triángulos eran enormes, con lados de hasta 50 o 70 kilómetros de longitud. No era nada fácil ver desde un vértice a otro. Llevó a cabo unos 200 estudios semejantes. Y para obtener resultados precisos, Analizaba sus datos meticulosamente.
0: El vértice de un triángulo era la parte superior de High higgens donde se levanta hoy en día la torre de Gauss. A través de minuciosos cálculos y una verificación exhaustiva, estableció los tres vértices del triángulo. Su objetivo era precisar la diferencia entre un triángulo en la Tierra y otro dibujado sobre la superficie plana de una hoja de papel. Sus resultados establecieron que la suma de los ángulos interiores de un triángulo terrestre eran 14 grados mayores que los 180 grados de uno dibujado en papel.
7: Si dibujas un triángulo gigante en la Tierra, la suma de los ángulos interiores se hace mayor. Por ejemplo, si tienes un triángulo con un vértice en el polo norte y una hipotenusa en el ecuador, si el ángulo interior del polo norte es de 90 grados, la suma de los ángulos interiores sería 270 grados. Eso es porque los ángulos interiores en los dos extremos de la hipotenusa en el ecuador son también de 90 grados. Esto es la geometría esférica.
0: La suma de los ángulos interiores de un triángulo en una superficie plana es siempre 180 grados. Pero la suma de los ángulos interiores de un triángulo rectángulo que conecta el polo norte y el ecuador es 270 grados. La razón es que la Tierra es esférica y tiene una superficie redondeada. El teorema de Pitágoras... Fue tal vez el descubrimiento matemático más importante de todos los tiempos, pero en su forma más pura solo se aplicaba a superficies planas, no a superficies redondeadas como nuestro planeta. Por lo tanto, ¿había llegado el teorema de Pitágoras que dominó el concepto de espacio en la civilización humana durante dos milenios a su fin? El mismo Gauss se preguntó si el vasto espacio que no podemos alcanzar podía estar doblado o distorsionado. Todas las diferencias y errores venían de este espacio distorsionado, meditaba. Resolver este problema suponía un esfuerzo pionero y exigía una experiencia especial, tiempo y dedicación. El Renacimiento dirigió la mirada de Europa hacia el Nuevo Mundo las técnicas de navegación necesarias para cruzar el inmenso océano significaban que se necesitaba una cartografía más precisa los navegantes del vasto océano estaban arriesgando sus vidas necesitaban orientación precisa y la encontraron en el ángulo pero si dibujamos la tierra en una superficie plana obtenemos una representación distorsionada cuanto más se aleja uno del ecuador y más se acerca a los polos más distorsión existe en la distancia entre latitudes. No podríamos ni siquiera dibujar puntos individuales para los polos. Este mapa, dibujado al estilo conocido como proyección de Mercator, tiene latitudes y longitudes precisas. Pero la representación del espacio se convierte en exageradamente grande cuanto más nos acercamos a los polos. La tierra
4: es redonda como una pelota,
2: pero insistimos
4: en dibujarla sobre una superficie plana. Y el problema con el que nos encontramos es que no podemos dibujar
2: todos los lugares
4: con la misma proporción.
2: Es
4: simplemente imposible.
0: La distorsión entre dos puntos en una Tierra esférica quedó resuelta con un nuevo método cartográfico llamado la Proyección Transversa de Mercator. Es un método mediante el cual un ángulo de un punto específico es el mismo que los ángulos que obtendríamos del mapa. La afirmación común de que dos líneas paralelas jamás llegan a encontrarse no se aplica en realidad a la superficie esférica de la Tierra. Esto es porque dos líneas que atraviesan la superficie de la Tierra siempre se encuentran en dos puntos. La ruta más corta entre dos puntos específicos en la Tierra es una línea hecha por un plano que corta a través de los dos puntos y pasa por el centro de la Tierra. Esta línea, llamada el Gran Círculo, es el camino más corto de la Tierra. La línea azul de este gráfico indica las rutas circulares que utilizan las aerolíneas. Cuando observamos un mapa, podría parecer que la ruta más corta entre Nueva York y Madrid sería simplemente rumbo este a lo largo de la latitud. Pero en realidad, es más directo y corto seguir la línea azul que toma rumbo nordeste antes de dirigirse hacia el sur. Esta ruta corta utilizada por los aviones... Es también el camino utilizado por las ingeniosas aves migratorias en sus larguísimos viajes globales. ¿Puede el teorema de Pitágoras explicar el universo? El astrónomo Robert kirchner está intentando medir el tamaño del universo. Para calcular si el universo es plano o curvo, sus herramientas más importantes son un telescopio de gran potencia y el saber matemático. La pauta de medición de Kersner es la distancia hasta una supernova recién explotada. Quizás sepamos otras cosas
3: sobre la galaxia en la que está situada esa supernova que nos permitan establecer la distancia. Y posteriormente, midiendo la distancia hasta estas otras, al brillo de estas otras en realidad,
0: podemos averiguar cuál es la distancia. Las matemáticas nos han proporcionado la fundación científica para medir la distancia del espacio a través de la luz que emiten las estrellas. Fue Einstein quien desarrolló el concepto de espacio, que comenzó con un triángulo sobre una superficie plana. Su teoría física del espacio distorsionado comienza con las matemáticas de Gauss y Riemann. La tarea de Einstein era descubrir qué es lo que distorsiona el espacio.
2: Einstein
0: estaba inventando la relatividad
3: general, esta teoría de la gravedad necesitaba resolver de qué forma curva el espacio, la presencia de masa o energía. Y trabajó muy duro para conseguirlo. Y resultó que los matemáticos ya habían identificado cierto número de estas ideas tan interesantes. Así que volviendo a Gauss y especialmente a Riemann, desarrolló muchas de las propiedades de lo que sería la geometría de un espacio con tres o cuatro o, de hecho, más de cuatro dimensiones. Estas son, para nosotros, muy difíciles de imaginar pero eran justo el tipo de cosas que necesitaba Einstein.
0: Durante miles de años, las teorías matemáticas eran una puerta a un nuevo mundo. Esa puerta abrió el camino al alma de la teoría de la relatividad, que detalla cómo viaja a través del tiempo el espacio que ocupamos. La teoría de la relatividad comenzó desde una nueva forma de entender el tiempo y el espacio. La relatividad en mismo tiempo y el mismo espacio era la clave para entender el cosmos y el mundo de las partículas elementales. Einstein creía que tiempo y espacio se distorsionan por la masa, y la masa se mueve según la geometría del espacio-tiempo. Así es como predijo que la luz se distorsionaría al pasar cerca de un sol de gran masa. Y con el
3: telescopio espacial están las imágenes de los anillos de Einstein, como nos gusta llamarlos, estas lentes que son imágenes de objetos en un segundo plano y que han sido distorsionadas por la presencia de un objeto gigantesco a lo largo de la línea de visión. Esa es la prueba definitiva del modo en el que objetos gigantescos curvan el espacio.
0: Cuando entendió que todo el espacio estaba distorsionado, expresó su júbilo de la siguiente forma. Cuando un escarabajo ciego se arrastra sobre la superficie del globo, no se da cuenta de que el camino que ha seguido es curvo. Yo fui lo bastante afortunado como para poder verlo. El 29 de marzo de 1919 ofreció una maravillosa oportunidad para comprobar si la teoría de Einstein era cierta. Un eclipse total de Sol siempre ha sido un acontecimiento imán para que astrónomos y otros puedan ver este increíble fenómeno natural. Un eclipse total de Sol es un evento natural inusual en el que la Tierra viaja dentro de la sombra proyectada por la Luna. En la Tierra el Sol queda completamente bloqueado. Cuando comienza el eclipse, la emoción aumenta. Los astrónomos sacan fotos del borde externo del Sol para ver la luz de las estrellas cuando se produce el eclipse. Después las comparan con fotos sacadas seis meses antes en el mismo punto. Cuando el Sol brilla, la luz de las estrellas parece estar justo al lado del Sol. Lo más extraño es, sin embargo, que las estrellas están en realidad escondidas detrás del Sol. Esto implica que lo que vimos desde la Tierra era la luz de esas estrellas distorsionada mientras pasaba junto al Sol. Uh, Einstein,
3: evidentemente, aplicaba su asombrosa imaginación a la física, porque fue el único, o uno de los pocos, que llegó a considerar la gravedad como un resultado de la geometría, Así que su idea, su teoría de la relatividad general, es en realidad una idea sobre geometría y sobre tiempo y espacio, sobre cómo la presencia de materia curva el espacio y después la luz u otros objetos se desplazan a través de este espacio curvo.
5: Esto fue completamente original.
0: Al final... La teoría de la relatividad de Einstein resultó ser como una obra maestra producida por la curiosidad humana con respecto al lugar y espacio. El triángulo rectángulo edificó las antiguas civilizaciones de los pueblos ancestros. La matemática de los triángulos y el teorema de Pitágoras han sido herramientas de comprensión esenciales para entender el espacio en el que vivimos.
7: En geometría utilizamos términos como distancia, longitud, tamaño, volumen y ángulos. Todos ellos son conceptos para medir espacio y el teorema de Pitágoras es el punto de partida de todo. Gracias a este teorema Podemos establecer longitud y tamaño, calcular el volumen y medir ángulos. Incluso en la geometría no euclidiana tenemos que utilizar el teorema de Pitágoras para definir estos conceptos de medición. El teorema es el punto de partida de todos los espacios.
0: Es fácil comprobar que la sabiduría encontrada en las civilizaciones que se han desarrollado en los últimos milenios comenzó con los triángulos. Gracias a estos triángulos hemos encontrado espacio nuevo y un mundo mayor y sabemos en qué posición se encuentra la raza humana en la observación del cosmos. Mientras miramos hacia el universo debemos recordar con humildad que fue el simple triángulo el que reveló los secretos de nuestro planeta y más allá.